0: Fortalezas. Próximo Destruir os argumentos e toda pretensão que se levanta com o conhecimento de Deus, e levar-nos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Destruir fortalezas. Quando você, quando eu falo para você Fortaleza, o que você pensa sobre uma Fortaleza? O que é uma Fortaleza para você? Para mim, Fortaleza é um lugar muito bem protegido. Fortaleza é um lugar onde existe, né, muralhas cercando aquele lugar e protegendo aquele lugar. Então uma fortaleza, ela só existe porque ela tem um propósito de proteger algo. Por que é uma fortaleza? Para que, que eu preciso? Você precisa de uma fortaleza? Para que, que você precisa de uma fortaleza? Para a minha, minha proteção pessoal. Você pode pensar isso não, eu não quero, vou viver numa fortaleza, quero ver ladrão entrar. Mas uma casa já não é o suficiente para você? Bem, uma casa é suficiente para quem não tem, para quem não possui riquezas. Ouro, prata, escravos, terras. Mas a pessoa que possui bens em abundância, ele, uma casa não resolve o problema dele. Ele vai se sentir inseguro. Então ele precisa de uma fortaleza. Ele precisa de um lugar cercado Ele precisa de muralhas à sua volta Para proteger o que ele tem de precioso E o que ele tem de precioso? Os bens No entanto Para nós O que tem de mais precioso é a vida Mas a vida dele Corre risco Por conta dos bens Então uma fortaleza Ela vai proteger tanto os bens, como a vida, a vida. Hoje em dia, existem casas que são verdadeiras fortalezas, não é verdade? Pois precisam proteger vidas em razão das suas posses. E eu quero pensar com você sobre Jericó, uma das cidades, ou a cidade bem mais, a cidade mais fortificada, que encontramos na Bíblia Suas muralhas eram intransponíveis. As muralhas de Jericó Só para você ter noção A muralha de Jericó A largura dela É de 6 metros Eu não sei se aqui vai dar 6 metros Deve dar uns 4 ou 5 metros aqui. A largura da muralha de Jericó Era de 6 metros A muralha ela cercava 32 quilômetros quadrados ao tamanho, a, a quantidade de pedra que não tinha naquele lugar. E asme. Quando fala muralha, não fala a muralha de Jericó, fala o quê? As muralhas. Por que as muralhas? Eram duas. Era uma na parte. Externa e depois tinha mais outra Interna, do mesmo jeito Eram duas muralhas Era uma blindagem Era uma proteção dupla Todos conhecem a história de Jericó? Conhecem? Todos conhecem? Levanta a mão quem conhece, por favor Nem todos conhecem Mas a maioria conhece Sobre Jericó Então a cidade de Jericó tinha uma área de cerca de 32 pontos quadrados É uma cidade, Fortaleza Não somente para seus habitantes Como também para, para os da região agrícola Em derredor O muro tinha cerca de 9 metros de altura Nós temos um muro hoje de 2,40 Lá era 9 metros de altura E 6 de espessura Jericó é considerada invencível Por ter a proteção dos deuses cananeus a captura bélica de Jericó era a chave de toda a estratégia bélica de Josué, pois desmontaria, demonstraria que o Deus de Israel era superior ao Deus, aos deuses cananeus. Logo, a derrota dos cananeus era inevitável. Mas você já parou para pensar por que Deus mandou o povo de Israel destruir Jericó? Pode colocar para a gente lá em Josué 6 Josué Capítulo 6 a seguir Para a gente ver Jericó estava completamente Fechada por causa Dos israelitas Ninguém saía e nem Entrava Eles estavam dentro de sua fortaleza Próximo Então o Senhor disse a Josué Saiba que entreguei Nas suas mãos Jericó Seu rei e seus homens De guerra Então Deus estava perguntando Não adianta eles ficarem nessa muralha aí, Fechados lá dentro Porque eu o Senhor te entreguei Nas suas mãos Jericó A cidade, o rei E quem estava lá dentro Os homens de guerra Próximo Marche Olha a estratégia de Deus deu. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados Faça isso durante seis dias Quantos dias você tem que trabalhar? Quantos? Seis E no sétimo dia você, Descansa, não é isso? Não quer dizer que é um sábado Mas você tem que descansar um dia Na semana Que seja domingo, que seja segunda Na verdade não é descansar para ficar sem fazer nada esse sétimo dia de descanso é o dia que você consagra a Deus, que você vai adorar a Deus. Tem que ter esse dia. Então aqui está falando, ó, seis dias vocês vão trabalhar por dia, Próximo? Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. A arca simboliza a presença de Deus. Então, a frente da arca é o louvor. O louvor ele abre, ele destrói as fortalezas, ele faz cair muralhas. Então, entender que o louvor estava à frente da presença de Deus. Deus vinha atrás. Então, para você atrair a presença de Deus, você tem que ter o louvor. Aprendi, tá? No sétimo dia, marchem todos, marchem todos, sete vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Até então, ainda não havia sido tocado as trombetas. Estava só levando. Quando as trombetas soarem, um longo toque, o um chocaco, e as trombetas todo o povo dará um forte grito. Esse grito aqui não é um grito. Uh, não. É um grito de guerra. É como se você estivesse falando Jeová ou Jesus Yeshua. É um grito. O muro da cidade cairá. E o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué filho de Nú. Chamou o sacerdócio e lhe disse: Levem a arca da aliança do Senhor. Sete de vocês levarão trompetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avance, marche. Olha só: avance. Porque marchar, você marcha parada Se você quiser marchar parado, você marcha. Mas o Senhor falou: Avança. E continua marchando. Mas avança, não para. Tem muita gente parada. Tem muita gente marchando no lugar. E que não está avançando e quer ver as muralhas caírem. As muralhas não vão cair se você continuar no mesmo lugar. Você precisa avançar. Avance e marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os sete sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando as trombetas e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e o restante dos soldados seguiam uma arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. O louvor era tocado. Então, durante todo o tempo, louvor, adoração e posicionamento. Você tinha homens de guerra. Homens de mãos levantadas, homens que estavam ali para poder, se acontecesse alguma coisa, eles estavam armados, homens que tinham a espada na mão, que hoje é o que? A nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, se a gente for observar, durante todo esse tempo eles trocavam o quê? As trombetas. Próximo. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra. Não levantem a voz. Não diga palavra alguma até ao dia em que eu lhes ordenar. Obediência ao líder. Para poder ter a vitória, obedecer a estratégia dada. Seguir o que foi proposto. Então vocês gritarão. Próximo. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite Eles deram a primeira volta Todo o povo Depois voltou para o acampamento E depois o que aconteceu? Josué levantou-se na manhã seguinte E os sacerdotes levaram a arca do Senhor Os sete sacerdotes que levaram As trombetas iam adiante da arca do Senhor Tocando as trombetas Os homens armados iam à frente deles E o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor Enquanto as trombetas Tocavam continuamente no segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento e durante seis dias repetiram aquilo. Você já pensou o povo que estava lá dentro? Todo mundo em cima do muro? Porque não pode passar um carro de som na rua do senhor né, relógio de alguém todo mundo sai na porta para escutar quem quer que está morrendo. Agora imagina aquele povo odiando a muralha, como estava a curiosidade daquele pessoal lá dentro? Todo mundo em cima da muralha olhando o que estava passando querendo saber o que estava acontecendo esse povo não vai atacar, eles vão ficar cantando eles vão ficar marchando aqui em volta o que passava na cabeça daqueles cananeus presos dentro das muralhas olhando o que estava acontecendo e eles repetiram aqui durante seis dias no sétimo dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira só que agora sete vezes ao redor da cidade foi apenas nesse dia que rebotearam a cidade sete vezes Vamos lá? Na sétima vez Sete é o número da perfeição, é o número da perseverança É o número que fala que você não pode desistir Mesmo que você tiver que tentar mais uma vez, outra vez, outra vez que seja 70 vezes 7, então o 7, ele nos dá uma direção para que você tem que perseverar, que você não pode desistir, porque as muralhas vão cair, elas têm que cair. Você recebe? Então, cadê o um glória a Deus? Aleluia. Na sétima vez quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou: ouvirem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para pela, a pela destruição. Quando você consagra a algo a Deus, você faz o que? Você dedica aquilo a Deus. Quando você, eu, se eu consagrar esse celular a Deus, esse celular tem que ser dele. Eu não posso usar para outra coisa. Quando eu consagro a algo a, a Deus, quem conhece Ana, abri com parênteses, Ana, mulher de Eucama ter um filho, e ela consagrou Samuel, o um filho que ela não poderia ter, e ela falou o Senhor eu vou consagrar Samuel ao Senhor, o que ela fez? depois que ela terminou de amamentar Samuel, ela foi e deixou Samuel na igreja naquela época não era igreja, mas hoje se alguém falar assim, eu vou consagrar, eu vou consagrar o meu filho, você vai ter que deixar ele na igreja com o pastor tomar conta, e ele vai viver ali junto com o pastor porque ele é consagrado ele é dedicado a Deus, não pode tirar ele de lá Então Tudo que existe Foi consagrado ao Senhor Com propósito Para ser destruído Não podia ficar nada Somente a prostituta Raabe E todos os que estão com ela Em sua casa serão culpados Pois ela escondeu os espiões que anos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. No contrário, darão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo ouro e todos os utensílios de bronze, de ferro, são, são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou: o som das trombetas e do um forte grito, o muro caiu. O muro caiu. É nesse momento. O muro, as muralhas caem. Quando você adora, quando você faz júbilo a Deus, quando você canta, as muralhas têm que cair. Mas você tem que perseverar. Tem que haver perseverança. E olha só. Cada um atacou no lugar onde estava e tomaram a cidade. Mas eles não ficaram com nada. Consagraram a cidade ao Senhor destruindo a fio de espada. O que eles destruíram? Homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que leva a via. Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra. Entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes Conforme o juramento que fizeram a ela Raabe Jesus Ele descende de Raabe De uma prostituta E Raabe Simboliza a graça Porque ela não merecia Mas ela recebe a graça Ela é salva Ela é salva Não vou entrar nesse mérito então, os homens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raab, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos os seus parentes. Tiraram de lá, da sua casa, da família e deixaram um local fora do acampamento de Israel. Depois, incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ou ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Amém? Olha só. Por que Deus teve que mandar acabar com o mundo? Qual o sentido de matar mulheres e crianças? Qual o sentido? Queridos, Deus não quer matar ninguém. Deus, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Mas Deus tem propósito. Uma questão de sobrevivência, por uma questão de ou você mata ou você morre, ou você mata ou você morre. Israel estava voltando para tomar posse da terra que Deus havia dado a Abraão, mas por conta da escravidão do Egito, os descendentes de Abraão perderam o que? A posse da terra, eles falam 430 anos no Egito. Obrigado meu filho, Deus abençoe, estava precisando dessa água. Então, imagina você, você é sequestrado, se você puder imaginar você, imagina essa pessoa que está do seu lado, brincadeira, imagina você mesmo. A questão não vai ter nenhum sentido. Imagina, você é sequestrado e depois de 40 anos você é liberto. Polícia é te acha do cativeiro. E o que eu estou falando não é impossível. Acontece. Você vai ver casos nos Estados Unidos onde moças eram presas e tinham filhos com seus alvoces no porão e ficavam lá e nunca saíram. Depois de muito tempo que foram descobrindo Então não, não, não é algo que não acontece É algo real Então imagina você então, estar preso Depois de 40 anos ser Para Aonde você quer voltar? Para casa Não é isso? Todo mundo quer voltar para casa Mas você chega lá Na sua casa O que você lembra dela? Uma casa bonita mas 40 anos depois Você chega na sua casa E encontra Uma boca de fumo Você encontra Uma casa de prostituição infantil Você encontra Tráfico de pessoas Tráfico de órgãos O que você vai fazer? Que atitude você vai tomar? Porque não é diferente Com o povo de Israel eles saíram da terra, foram lá do Egito e agora voltaram. E o que, é que eles encontraram um lá? Um povo que sacrificava crianças para ter fertilidade na terra. Um povo que fazia orgias, não tinha moral nenhuma. Um povo totalmente sem, sem temor a Deus. Daí você ouve a Deus falando, eu te darei de volta a tua casa, eis que vou te entregar em tuas mãos, todos estes traficantes, esses assassinos, então entra e destrói tudo. Se Deus falar para você fazer isso, você ia ter horário de fazer? Deus Aparecer, para você, ó, ô Bruno, estou vendo aí sua casa desse jeito, pode ir lá, pode entrar lá, eu sou contigo, vai lá, toma posse dela, que eu dou um jeito desse negócio. A casa é sua. Então você vai fazer o quê? Tomar posse dela. Então aquele povo cananeu estava numa terra que não pertencia a eles. E por isso Deus então manda o povo de Israel e por isso Deus então fala para destruir tudo. Por quê? Porque se ficar alguma coisa daquele povo pode contaminar. Imagina, então, você voltando para sua casa e conviver com o traficante da boca de fumo. Você voltando para sua casa e conviver com a prostituição infantil. Você voltando para sua casa e conviver com o tráfico de órgãos. Não tem como. Você tem que exterminar aquilo, porque com aquilo você acaba contaminando você. Você acaba fazendo parte daquilo. Talvez a comparação ela é extrema, mas para questões extremas nós precisamos também de comparações... Extremas Já imaginou Nós Continuarmos Viver no meio de uma cultura nazista Ou uma cultura Do canibalismo São culturas E que foram extintas Graças a Deus Não tem como você viver a cultura De um povo totalmente contrário àquilo que Deus prega. Então aquele povo tinha que ser dizimado, tinha que ser exterminado, porque o prazer daquele povo não estava em Deus, e estava contaminando o povo de Deus. Mas isso não dá para você nem para mim o direito de matar ninguém, de sair fazendo justiça com as próprias mãos. a questão não é essa, a questão que eu estou querendo trazer para você é te explicando porque Deus permitiu que Israel matasse mulheres, crianças todo aquele povo que era eu quero que você entenda o motivo que Deus permitiu porque muita gente pensa que o Deus do antigo testamento era mau era o um Deus carrasco. mas não, ele era um Deus protetor Santo, que prezava pela palavra dele e pelo povo dele. Você, como pai, você que é pai, que tem seu filho. Se chegar alguém para fazer mal pro teu filho, o que você faz com esse alguém? Mata, mata. Se for tomado, se for assim, ó, ou é meu filho ou é o cara, que seja o cara, que chore a mãe do cara e não, eu. Não é assim? Porque na maioria das vezes A nossa defesa É essa, é, é natural O nosso, nosso instinto Nós partimos para cima da pessoa que vai Machucar o nosso filho Deus é pai dele Esse sentimento Que está em nós, vem de Deus para nós É claro que em nós Às vezes a maldade Deus sabe como tratar Nós como somos pecadores Não sabemos mas, o que as muralhas, então, protegiam? O que as muralhas protegiam? De tanto valor que Deus fala para destruir tudo e não ficar com nada. Uma cultura demoníaca que ela protegia aquela muralha. Ela protegia uma cultura demoníaca. Por quê? Um estilo de vida Que Deus não aceita Uma mentira criada Por Satanás Que ele a transformou em verdade Para aquele povo cananeu Porque para aquele povo que estava lá Era a vida deles, era normal aquilo Era normal só pegar uma criança E queimar ela Quem já viu falar De um, de um Deus chamado Maloque? Maloc. O deus Maloque Era o deus canabeu Aonde você ofertava a sua criança Queimava a sua criança Para ele Para que ele pudesse Trazer fertilidade à terra Para você ganhar dinheiro Porque a terra que produzia muito Você não passava fome, tinha grão Para poder vender Esse deus Maloque Quando ele é levado para o povo africano ele muda a tradução de maloque para moleque e esse povo africano vem para o Brasil e traz esse Deus moleque pé de moleque vocês gostam de comer doce de perna pé de moleque é desse moleque lá esse moleque que vem do doce é lá de Malote, onde sacrificava crianças. A origem é essa. Tá? Então, como que, o povo criança, hum. que um que o povo cananeu sacrificava crianças, Deus vai permitir aquele povo continuar existindo. Então, as muralhas, elas têm como propósito proteger uma cultura demoníaca, uma cultura que expressava Satanás e não Jesus, que expressava o mal e não o bem, um estilo de vida contrário a de Deus, uma mentira que está verdade, ou seja, Jericó é um lugar, Jericó é um lugar no mundo espiritual, essa Jericó cidade, é como se fosse um lugar no mundo espiritual que tipifica um estilo de vida mundano. Quando a gente fala de mundo, a gente olha para Jericó. É um estilo de vida mundano. Impróprio para o povo santo e escolhido de Deus. Jericó é o um estilo de vida que todos acham normal E tem prazer dele. Pois a única verdade. E as pessoas que vivem lá conhecem essa Eles não conheciam outra verdade Então a única verdade deles era aquela Então não tinha por que eles pensarem diferente Para eles era natural aquilo Foi o que eles aprenderam Foi passado de geração em geração De pai para filho São tradições que são ensinadas Portanto, o que eles aprenderam foi isso esse estilo de vida que as muralhas estavam protegendo. Uma fortaleza, então, que tem como objetivo a proteção de suas verdades. Uma fortaleza, ela tem como objetivo a proteção de suas verdades. O meu ouro, o meu tesouro, a minha vida, são as minhas verdades. Então, uma fortaleza, uma muralha, ela tem como objetivo proteger a sua verdade. A sua verdade. Estabelecida pode Pelas condições <risos> religiosas Não existe verdade Estabelecida Apenas em filosofia Porque a filosofia não estabelece verdade A filosofia ela estabelece Uma dúvida para que se possa chegar A uma verdade Mas a religião Ela tem como objetivo Estabelecer verdades Toda religião Ela é, ela é certa Eu estava vendo uma da pena homem, não gosto, não gosto de assistir esse negócio não mas passando lá, minha esposa passando lá é tudo da minha esposa estava vendo e o da pena falando que todos os caminhos levam é a Deus todos todos mas é todos é, o... só tem um caminho ele falando assim... Não, Quantos caminhos vai Deus? Para ele... É verdade... Porque é a verdade que ele conhece... É a verdade que ele aprendeu... É a verdade que... A religião... A crença dele... Ensinou para ele... Foi aquilo que ele teve... E para ele... Está certo... E isso... Essa verdade... Nós chamamos dentro da Bíblia de sofisma Sofisma É a famosa Quem conhece a história Da mentira e da verdade Onde a mentira chama a verdade Para tomar banho de rio Vocês conhecem a história? Não? Conhece? Olha aí, ela tem um que conhece Como então, que funciona? A mentira chega a verdade e fala a verdade Tudo bem, tudo bem mentira Vamos tomar banho de rio, é calor hoje Ah, não sei Vai, então vamos E vai, a mentira e a verdade tomar banho de rio Chega lá A mentira, tira a roupa, entra na água A verdade, tira a roupa, entra na água Só que a mentira é muito sacana Deixa a verdade Dentro do rio tomando roupa. E sai correndo Fecha a roupa da verdade E deixa a verdade nua a verdade ficou nua lá dentro do Rio sem roupa. E aí a mentira agora sai nas ruas se passando de verdade. E as pessoas olham para a mentira e acham atraente, bonita, porque estava com a roupa da verdade. Enquanto a verdade toda envergonhada sai do Rio pela rua, sentindo vergonha, e as pessoas olhavam para a verdade nua e não aceitavam ela, viravam a cara da verdade. Escorriu a verdade porque ela estava boa E aí a gente um então, entende Que as pessoas preferem uma mentira Vestida de verdade Do que uma verdade nua e e Isso É o que É sofisma Sofisma é uma mentira Vestida de verdade Uma mentira vestida de verdade e as fortalezas elas são a proteção desse sofismo. Uma fortaleza ela serve para poder proteger a mentira vestida de verdade das pessoas. E quem levanta essa fortaleza? Fala assim, seu irmão. Eu é você mesmo. Sou eu mesmo que levanto essa fortaleza. Por quê? Eu prefiro ver. Uma mentira vestida de verdade porque a verdade nua e crua porque a verdade nua e crua nos envergonha então eu tenho uma proteção sobre a minha verdade vestida, com a minha mentira vestida de verdade e falo que ela é certa e nada vai tirar ela daqui de dentro, ela está protegida e é uma cultura demoníaca é uma cultura demoníaca Destruir fortalezas é o nosso tema da mensagem. Por isso que eu desejo pensar com você sobre as muralhas que você construiu e que eu construí e o que, que elas estão protegendo dentro das nossas mentes. Certamente, em nossa mente lógica, sempre somos detentores da verdade. E concordamos que a minha verdade é certa e é do outro também Mesmo que divergindo Muitas pessoas Pensam que todos os caminhos Vai é para Deus, como é palavra E também é uma verdade Para várias pessoas Mas será realmente verdade para Deus? Porque a Bíblia Sagrada É que a palavra do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso O único Deus que existe Na verdade não existe Se ele existisse, se ele deveria ter criado Mas que ele é O único Deus Deus, é Jesus. Ele se intitula eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Todo aquele que quer vir ao Pai, vem por mim. Então, para você chegar até Jesus, você tem que reconhecer a verdade, que ele é filho de Deus. Para você chegar até Jesus, você tem que trilhar o caminho que ele trilhou até o Pai. Então, para você ter vida, você precisa receber Jesus como seu Salvador, como consumador, como o seu Senhor. Porque essa é a verdade. Só que muita gente tem uma mentira instalada dentro da cabeça que priva ela de receber essa verdade. Ele constrói uma fortaleza lá dentro. Mas vamos lá. Mas será realmente tão verdade? Né? Uma forma de interpretar o que é conveniente. É o nosso estilo de vida. Então, quando você cria um sofisma, quando você cria uma mentira, um estilo de verdade, é porque? Por é, é bom. Dói menos. Ninguém te incomoda. É a respeito disso que eu vou me esforçar para te ensinar a detectar os sofismas que estão em sua vida. Eu, claro. Caso você deseje romper com esses cárceres, né? porque os sofrimentos, essas mentiras, são algozes da nossa vida, são os carrascos que nos aprisionam. Imagina você aquele povo e Jericó, eles estavam aprisionados dentro das muralhas, não poderiam sair para fora. E muitas das vezes, essas muralhas que nós colocamos em volta das nossas verdades, nos aprisionam e não nos deixam viver a plenitude de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque aquelas muralhas Cercando as nossas, a nossa mente E trazendo então Um aprisionamento Toda fortaleza ela gera Uma prisão emocional Em nós Você é preso emocionalmente E você não vive O melhor de Deus Um destes cárceres E creio que o pior deles É o da autopiedade Quem já ouviu falar em autopiedade? esse é o pior cárcere que existe. É um estado de vitimização que surge dentro, que surge quando o indivíduo desenvolve uma grande dificuldade para lidar com situações adversas e começa a se colocar sempre no papel de coitado. A auto-piedade é isso, a pessoa que se vitimiza e se põe no papel de coitado. Ah, a culpa é do governo. Ah, a culpa... Foi do meu pai que me deu estudo. A culpa foi porque eu nasci na favela. Não, a culpa foi porque quando eu tinha tantos anos eu fui abusado. Não, a culpa é do Lula. A culpa é da Dilma. Ele põe culpa em todo mundo. Mas ele não sabe que ele é quem tem o controle da vida nas mãos. Ele é que tem a regra das vidas dele na sua própria mão, mas ele prefere colocar culpa no outro da, da situação em que ele está vivendo. Por quê? É mais fácil ver uma mentira vestida de verdade. É muito mais fácil. É muito mais fácil pensar que o meu hoje é culpado das minhas mazelas ao invés de eu culpar eu mesmo por não tomar atitudes que me façam sair daquele lugar. De escravidão, mas a culpa ela não tem essa culpa, não tem como propósito de ficar mas tinha que te matar. Mas quando você reconhece que você pode mudar a história da sua vida, quando você reconhece que você tem as regras do seu destino nas suas mãos, você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente. Raab resolveu fazer diferente. Raab estava aprisionada. Mas alguém foi lá e falou para ela de um povo de Deus. E ela falou assim, eu vou ajudar vocês, eu quero ir para esse povo. E muitas das vezes nós recebemos mensagens de Deus na nossa vida, mas nós rejeitamos eles. Nós não os aceitamos. E eles vêm trazer vida para nós, mas nós Preferimos perecer e morrer, queimados, a fio de espada, dentro da cidade, no um estilo de vida mundano, com pura demoníaca. Trata-se de uma avaliação deturbada de si mesmo, já afasta o indivíduo suas próprias capacidades e virtudes, a pessoa não consegue enxergar que ela tem condição, a pessoa não consegue enxergar o potencial dela. Eu falo para todos: tem muitos que chegam para mim e falam assim, mas pastor, será que eu dou conta? Claro que dá, pastor, será que vai dar certo? Claro que vai, por que? Eu não enxergo na pessoa as mazelas que ela tem nela mesma mas eu enxergo na pessoa o que Deus tem potencializado nela porque se Deus te criou querido, ele te criou um potencial aí dentro que o diabo quer anular ele aí dentro porque se você quiser aquilo o qual você foi criado não tem quem o segure como igreja não tem quem o segure como igreja, não tem o diabo ele vai ter que lutar muito para conseguir segurar o um pontinho só mas, mesmo assim, você vai se desvencilhar e vai vencer. Mas por quê? Você tem que acreditar que o potencial que está dentro de você é o potencial que Deus colocou. Ao invés de você ficar pensando, ah, coitado de mim, eu não dou conta de nada, ah, eu não sou nada, ah, eu não presto, tudo que eu faço está errado, tudo que eu coloco a mão quebra. Mas tem um amigo, né, em comum que muito tempo atrás, eu e o Bruno, ele não podia passar perto de nada. Tudo que ele. Se ele possa passar aqui, o pulpo caia do lado de lá, essa mesa cair do lado de cá, esse negócio de uma volta para longe, quebrava é tudo. Gente, aí nós começamos a trabalhar com ele, né? Para de falar isso. Para de ser esse assim. Para, para, para. E hoje ele é uma bênção. De vez em quando ele dá um supersado. Mas é uma bênção. Né? Passou, passou, e vocês conhecem ele, tá? Vocês conhecem ele, já esteve aqui, já né? muitas vezes, né? Mas aí, você olha para ele e você não consegue ver isso, não consegue ver isso, por quê? Você tem que acreditar no potencial das pessoas, porque o potencial que está em você, não foi você que criou ele, foi Deus que colocou dentro de você. Se você não acreditar no seu potencial, você está falando que Deus é incompetente, um irresponsável, um qualquer que não sabe criar nada. E não é verdade. Porque é uma mentira vestida de verdade. E sempre né, se colocar como a pessoa se coloca sem valor, né, quando ela tem alta piedade, a pessoa acaba paralisada. Não é isso? Aí ela não sai do lugar. É o que marcha. E não avança. Ela marcha, ela vê que ela está fazendo. Por quê? Eu estou indo na igreja. Eu vou nos curos. No domingo. Falta os dois. Mas eu vou um do outro. Pelo menos uma vez por mês. Na ceia. Não, mas eu faltei uma ceia. eu vi 10 no ano. Ela está marchando. Mas ela não avança, ela não come. O ministério acontece na vida dela. Ela não tem nada de novo. Nada de novo. Ela não vai dar um grito. Que muralha ela vai derrubar? Agora o potencial está dentro dela. O potencial está dentro dessa pessoa. Mas ela prefere ficar parada machando, 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 porque a mentira, a mentira de verdade, é boa demais. E eu protejo ela. E ninguém arranca ela daqui, porque a minha vida é confortável. Eu gosto de assim. Você se esquece que a plenitude de Deus é muito melhor. Você experimentou então a plenitude de Deus. No dia que você quebrar essas fortalezas e matar essa mentira que você vê de verdade dentro de você e começar a viver o potencial que Deus estabeleceu na sua vida, você nunca mais vai querer voltar para esse lugar de aprisionamento, de lugar Nunca mais. Quem sente pena de si mesmo. Acaba entrando em uma armadilha. Diz que se torna colecionador das suas próprias dores e sofrimentos. A pessoa, ela, ela vai entrando dentro de si mesmo, vai, né, cheia de dor. Queridos, existe uma fibromialgia que é demoníaca. E existe uma fibromialgia que é física. Mas, normalmente... A fibromialgia, ela vem para quem tem auto Para quem se aprisiona dentro de si mesmo Para quem não quer romper com o seu potencial Porque se você romper com o seu potencial Eu garanto que fibromialgia nunca mais Nunca mais Pode ser física, espiritual, mas é nunca mais mesmo Dor nunca mais, mas para isso você precisa romper com os cárceres da sua mente. Você precisa romper com o que está te escravizando, com o seu carrasco emocional. Que é você mesmo. Você tem que permitir Deus te usar como catapulta para lançar o Evangelho. Você tem um propósito de vida. Deus te criou com o propósito. Se você está fora do propósito, é porque você está, então, padecendo. Você padece porque você está fora do propósito. Vem com o propósito. Estabeleça o propósito. Pode ter dores, pode ter aflições, mas você vai ter paz em meio a tudo isso. Em meio a tudo isso, você vai ter paz. A autopiedade, então, coloca a pessoa numa situação de inferioridade. E fragilidade, colocando-se como vítima das situações e tirando sua responsabilidade a própria vida o hábito de vitimização e de se culpar as circunstâncias pelos fracassos, dificuldades faz com que o indivíduo não saia em busca de condições favoráveis para planejar agir e realizar pessoas que alcançam sucesso não acreditam em sorte eu não acredito em sorte e sabe que as dificuldades são inevitáveis Gente, para ter uma vida Você vai ter dificuldade, é inevitável Sorte não existe O que existe é você estar no lugar certo Com a oportunidade certa Passou o cavalo, monta nele Vai embora, né, é, mãe? Você vê o cavalo, o riado Minta nele, vai embora Agora, quando você perde Não é sorte, é porque você Deixou o cavalo passar Ou você não pôde. Agora, a diferença é que Quando encontramos condições favoráveis Os vitoriosos... Sim. Perdão A diferença é que Quando não encontramos Quando você não encontra condições favoráveis Os vitoriosos se esforçam para criá-las Eu faço a minha sorte Eu faço a minha sorte você pode fazer a sua sorte. Você vai criar condições favoráveis para poder romper. E eu quero terminar pensando com você sobre cinco atitudes para você acabar com essa alto Cinco atitudes. Rapidamente. Primeiro, entenda que o fracasso faz parte da caminhada. O fracassar faz parte. É inevitável você fracassar. Só não fracassa quem não realiza. Só fracassa quem não se propõe a fazer. Só, pra, só, só não fracassa quem fica dormindo e não se levanta. Então, fracasso faz parte de, do, da lapidação do nosso caráter. É a nossa provação. Fracasso. Faz parte das provações das nossas vidas. Então, primeira coisa, entenda que o um fracasso faz parte da caminhada. Segundo, esteja preparado para imprevistos. Todo o caminho contém obstáculos, querido. Isso é um fato inevitável. Ao invés de tentar evitá-los ou perder tempo reclamando destes problemas, esteja preparado para enfrentá-los. É com a dinamite, põe por baixo do, da pedra que está na tá sua frente, acende, é, bola para tá frente. Pai, esteja preparado, esteja preparado, vão acontecer imprevistos. Agora, você está numa selva, mas não tem uma lanterna, não tem um fósforo, não tem uma corda, não tem uma dinamite, né Bruno? Você não está preparado, esteja preparado para aquilo que você vai enfrentar. Terceiro, tenha praticidade. E outra, uma pessoa preparada, ela não reclama, ela age. Uma pessoa preparada, ela não murmura, ela realiza. Então, pare de ficar murmurando, pare de ficar reclamando, apenas reaja. Faça o que tem que ser feito da forma certa Com aquelas ferramentas que Deus te deu Então, e tenha praticidade Lidar de, de maneira prática com as situações negativas então, É uma excelente maneira de não tornar o problema maior do que ele realmente é Muitas das vezes nós queremos Ah, pastor, esse negócio aqui, como é que vai fazer? A gente tem a minha situação ali no terreno lá E às vezes, não, mas a gente jogou dinheiro fora, oh, ah, não sei o que, não sei o que ah, não, não, vamos ser. Práticos Ficou assim é, Nós gastamos Você vai ficar com o negócio lá Me dá o dinheiro de volta que eu gastei Se não ficar bom pra você, não. vamos rachar a divisão E vamos ser práticos, vamos resolver Vamos sofrer Tem gente que gosta de sofrer Tem gente que gosta de... Porque tirou o copo daqui, pôs aqui Ah não, mas o pastor agora está em tudo Você tirou o copo dali, pôs pro lado de lá E começa a sofrer com aquilo Não sofre, seja feliz Seja feliz, seja prático. Quarto, ressignifique seus traumas. Alguns acontecimentos deixam marcas profundas, especialmente por conta da interpretação que cada indivíduo dá a elas. É fundamental atribuir um novo significado para as memórias que causaram dor. Questionando o sentido que você dá ao trauma e deixando de se torturar por causa questões que estão fora do seu controle. Às vezes alguém, um dia, vai cumprir com você. E aí aquilo... Ou talvez alguém falou assim para você, você nunca vai dar em nada. Você não presta. E aquilo gerou um trauma. O que significa isso? Faz ter um valor diferente para você. Entenda que é como se a pessoa tivesse colocado uma mola embaixo de você... Para poder te impulsionar a ir mais longe Ressignifique Faça dessas dores Serem novas propulsoras Para te jogar longe Para fazer você decolar Transforma as suas dores Em combustível Em catalisador Em potencializador Para o seu sucesso Deus, Ele não quer fama para nós, Ele quer homens e mulheres de sucesso para Ele, no reino. E para concluir, quinto, cuide das suas emoções. Provérbios diz que tudo que deve guardar o homem, guarda o seu coração, pois Ele procede as fontes da vida. Cuide das suas emoções, não importa como ou quando Os traumas emocionais Que levam a austeridade Para gerados. Eles irão permanecer no seu Subconsciente Seja como uma memória Que trouxe aprendizado Ou como uma dor Que cria mecanismos inconscientes De proteção Âncoras, gatilhos Que disparam crises de pânico Que geram dores Que geram fibromialgia por quê? Os traumas que geraram essa, esse desgaste emocional. Então, você tem que tomar conhecimento disso. E quando você toma conhecimento desses gatilhos, dessas, desses traumas, você traz o seu inconsciente, o seu subconsciente, você consegue lidar com eles e ressignificá-los. E muitas pessoas então têm dificuldade para encontrar o um equilíbrio emocional, porque eles estão presas a um trauma, a uma fortaleza. Aí você tem uma fortaleza ao redor do trauma. Então você precisa destruir a fortaleza para poder você tirar o trauma de lá e ressignificar ele. Então a primeira coisa é você baixar as guardas como pastor? Vou lá agora, como? Veja como Jesus produziu cura na vida de Pedro. E retirou dele a autoridade. Para então nós encerrarmos. João 21, 14 a 19. Vai aproveitar? Meu tempo estourou três minutos. Misericórdia. Olha só. João 21, 14. E já era essa terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos. Depois de ressuscitado dentre os dos mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, ele lhe disse, sempre os meus cordeiros. Tomou a perguntar lhe pela segunda vez, Jesus, Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo? Disse-lhe Jesus. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se. Por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as mesmas vezes. Em verdade, em verdade te digo: que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: sempre. Pedro nega Jesus três vezes Jesus pergunta a Pedro se ele ama ele três vezes Jesus entra na janela de trauma, na fortaleza de trauma de Pedro ele traz à memória a traição de Pedro e ele constrói em Pedro agora um momento de cura na vida de Pedro Pedro tu me amas, Senhor tu sabe que eu te amo Pedro, tu me amas mesmo, Senhor, tu sabe que eu te amo, Pedro falando da boca para fora. Mas quando ele pergunta a terceira vez, Pedro entende, eu traí Jesus. Por isso Pedro se entristece. Então a fortaleza é quebrada. E Pedro agora, com a sua fortaleza quebrada, porque até então na primeira, na segunda vez, quando Jesus falou, a fortaleza estava lá de pé. Mas pela terceira vez, quando Jesus traz a Ele a memória, tira lá do seu impostor a traição que Ele fez. Então as muralhas caem. E Pedro agora se entristece. Ele se arrepende. E fala: Senhor, Tu sabe todas as coisas, né? O Senhor entendeu que eu estava precisando de cura. O Senhor entendeu que eu estava padecendo aqui. Que eu estava sofrendo. Mas eu não me deixava ser curado. Mas o Senhor veio me curar. E Jesus fala para ele, apacenta as minhas ovelhas, propósito de vida. Cuida daqueles que eu estou te dando. Cuida daqueles que eu estou te dando. Não basta você se arrepender, mas você tem que ter frutos de arrependimento. Obedece a minha palavra e cuida desses que eu estou te dando. E aí Pedro, então, é curado. E Pedro se torna um grande apóstolo. Aonde na sua pregação, 3 mil pessoas se convertem numa uma única pregação. É algo extraordinário. Um homem que estava fora do propósito. Eu quero chamar você